1: انتهينا بحمد
0: الله تعالى من النوع الأول من أنواع الأدلة التي يمكن أن يقدمها القائل بالنزول اللفظي النوع الثاني ننتقل الآن إلى محور آخر النوع الثاني الأدلة الحديثية أو كيف تقدم السنة القرآنة هناك كان الأدلة القرآنية أو كيف يصف القرآن نفسه هنا الأدلة الحديثية أو كيف تقدم السنة القرآن السنة كيف تعرفني القرآن هل تقول بنيته لفظية أو تقول أنتجه النبي ألفاظه إنتاج نبوي أو تقول ألفاظه إنتاج جبريلي أو ماذا تقول توجد مجموعة من الروايات الواردة في السنة عند الشيعة والسنة قد يستند إليها استند إلى بعضها وقد يستند إلى بعض آخر لإثبات أن علاقة الوحي تشتمل اللفظ والسماع وما شابه ذلك أنا هنا فقط من كل مجموعة سأعطي نماذج أساسية من الروايات فقط يعني النماذج العمدة توجد روايات أخرى يعني هنا مبعثرة هنا وهناك لا أريد أن أطيل في هذا الموضوع أصلا لأسباب عدة وسوف يتضح الحال معكم في ذلك بعد أن ننتهي من بحث الأدلة اللفظية سوف تعرفون يعني القضية لا تستحق اطالة كثيرة. نكتفي باعطاء نماذج اساسية من الروايات وذلك ساجعلها ضمن مجموعات ثلاث. المجموعة الاولى ساسميها نصوص كيفية نزول الوحي على النبي، اي تلك النصوص الحديثية التي تبين لي كيفية نزول الوحي على النبي، نوعية هذا النزول، نمط هذا النزول. هذه المجموعة فيها عدة روايات، اهمها وعمدتها على الشكل الاتي: الرواية الاولى صحيحة زرارة، وهذه الرواية صحيحة من حيث الاسناد. وقد رواه الشيخ الكليني في الكافي وقريب منها جاء في كتاب بصائر الدرجات أيضا صحيحة زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام طبعا بعض الروايات التي سأنقلها هي حجة عند الشيعة ليست عند السنة وبعضها حجة عند السنة وليس حجة عند الشيعة لكن أنا سأجمع الموجود عندما مذاهب المسلمين بالمقدار المتسنى. صحيحة زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام الباقر عن قول الله عز وجل وكان رسولا نبيا ما الرسول؟ ومن النبي؟ ما الرسول النبي؟ قال: النبي الذي يرى في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين الملك. النبي يرى في المنام يسمع صوت ولا يعاين يعني لا يرى الملك بعينه، لا يعاينه فقط يسمع صوت. والرسول الذي يسمع الصوت ويرى في المنام ويعاين الملك. ما الفرق بين الرسول والنبي صار حتى الآن؟ الفرق أن النبي لا يعين الملك، الرسول يعاين الملك. تقريب الاستدلال بهذه الآية أنها عفوا بهذه الرواية أن هذه الرواية تؤكد ظاهرة السماع عند الرسول وعند النبي. بل حتى عند الإمام، لأن في في ذيلها بعد شرح للإمام أيضا. تقول يسمعون. طيب لما تقول ظاهرة السماع معناها أن علاقة الأنبياء بالملائكة علاقة سمعية. تقوم على ألفاظ. سمعية يعني سمعية ماذا؟ تقوم على الفاظ، هكذا قد يقرب الاستدلال بهذا، انا بعدين سوف اذكر يعني الروايات واحيانا سنعلق تعليقات اجمالية. هذه الرواية ليس فيها اي حديث مباشر عن النص القرآني، يعني ما تقول القرآن هكذا. تتكلم عن ما الرسول وما النبي والفرق بينهما. ممكن ممكن ان النص القرآني جاء عبر الوحي الإلهي المباشر. يعني إذا فسرنا كلمة يسمع الصوت في رواية زرارة هذه بأنه يسمع صوت الملك يسمع صوت الملك إذا فسرنا سماع الصوت بسماع صوت الملك كما تشير إليه روايات أخر قد تصلح قرينة هنا على أن المراد بيسمع الصوت صوت الملك وخاصة أنه قال يسمع الصوت ولا يعين الملك إذا رجحنا هذا الاحتمال كما هو ليس ببعيد فمعنى ذلك؟ أنها تتحدث عن الوحي الذي يكون في علاقة النبي مع الملاك ولا تتحدث أرجو الانتباه ولا تتحدث عن الوحي الذي تكون علاقة النبي فيه مع الله بالمباشرة لا ملك في البين إذا كان كذلك ممكن أن تكون هذه الرواية لا علاقة لها بالقرآن لماذا؟ خاصة عند الشيعة الذين هذه الرواية عندهم لأن كثير من الشيعة يقولون أن القرآن بخصوصه نزل كله بالوحي المباشر وهذا الرأي موجود عند كثير من الشيعة على خلاف المتداول عند أهل السنة الذين لا يرون ذلك إذا كان كذلك فإذا هذه الرواية تتكلم عن الوحي المتصل بعلاقة الملك بالنبي لكنها لا تتكلم عن الوحي المباشر ذي العلاقة بين الله وبين النبي فإذا كان القرآن من نوع الوحي المباشر كما ذهب إليه بعضهم، فهذه الرواية أصلاً لا تتكلم عن القرآن. وبالتالي لا تستطيع أنت أن توظفها في سياق الاستدلال على لفظية الوحي القرآني، اللي هو محل تنازعنا هنا. صارت واضحة الفكرة أعتقد. أضف إلى ذلك، هذه الرواية في ذيلها تتحدث عن تحريف القرآن الكريم. في ذيلها تتحدث عن تحريف، رواية السند. تتحدث عن تحريف القرآن الكريم. الذي يرى أن القرآن ببرهان قطعي ليس محرفا سوف يعتبر ذلك بمثابة نقد مضموني نقد متني على هذه الرواية وبالتالي ستكون الرواية هذه عرضة لنقد متني سيهز من اعتبارها إلا إذا قلنا بنظرية الطبعيد في الحجية هذا بحث طويل بحثناه بالتفصيل في مباحث الحجية في مباحث السنة هناك بحثنا هذا الموضوع لا أعيد ولا أكرر إذا في عندي مشكلتين في هذه الرواية بعد تمامية سندها، المشكلة الأولى احتمالية أنها تتكلم عن الوحي الملكي مع افتراض أن القرآن لا علاقة له بالوحي الملكي، هذا واحد، النقطة الثانية في ذيل هذه الرواية حديث عن تحريف القرآن، فمن يرى عدم تحريف القرآن بدليل قطعي سيصلح ذلك له نقدا متنيا على هذه الرواية، الأمر الذي سيضعف من مكانتها ومن إمكان الاحتجاج بها. هذه الرواية الأولى. أنا سأذكر الروايات سأعلق على بعض على كل رواية بتعليقات وبعدين في عنا تعليقات يعني عامة. تقريبا يعني. الرواية الثانية. خبر الحسن بن العباس المعروف كتب، فيما كتب له. مكاتبة للإمام جعلت في داك. أخبرني ما الفرق بين الرسول والنبي والإمام قال فكتب أو قال هكذا هي الرواية هكذا قال فكتب أو قال الفرق بين الرسول والنبي والإمام أن الرسول الذي ينزل عليه جبرائيل فيراه ويسمع كلامه وينزل عليه الوحي لاحظوا كيف فرق الآن بين نزول جبرائيل ونزول الوحي. بإشارة إلى أن وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسوله فالوحي هو الاتصال المباشر. هذا الذي أشرنا إليه قبل قليل. وينزل عليه الوحي، وربما رأى في منامه نحو رؤيا إبراهيم عليه السلام. هذا هذا من؟ هذا الرسول. النبي. والنبي ربما سمع الكلام، وربما رأى الشخص ولم يسمع. والإمام. هو الذي يسمع الكلام ولا يرى الشخص. شو صار الفرق بيناتهم؟ شو الفرق بين النبي والامام هنا الان؟ عفوا بين النبي والامام، الفرق بين النبي والامام واضح. أن النبي يرى الشخص على الأقل أحيانا. بينما الإمام لا يرى الشخص. طيب شو الفرق بين الرسول وبينهما؟ الرسول واضح أعلى رتبة بكثير. يسمع. يرى في منامه. يرى الملك. وينزل عليه الوحي واضح الخصوصيات هنا هذه الروايه الثانيه التي اوردها ايضا الشيخ الكليني في الكافي وكذلك اوردها وردت في كتاب الاختصاص المنسوب للشيخ المفيد طيب ممتاز هذه الروايات تتحدث كسابقتها عن مساله السماع والرؤيه صار واضح واذا سماع ورؤيه اذا هذا معناه في الفاظ رؤيه وسماع معه. تتكلم معه اذا راح نتكلم عن الفاظ لكن هذه الروايه اتوقف عندها بالتوقفات الجزئيه وقفات جزئيه اولا يبدو فيها شيء من المعارضه للروايه السابقه الروايه السابقه صيحه زراره اعتبرت النبي لا يعاين الملك يعني لا يرى الملك بينما هذه الروايه ماذا قالت قالت على انه ربما راى الشخص فاذا كان راى الشخص يعني مقصود شخص الملك وهناك يقول غير معاين للملك في تعارض بين الروايتين هذا ابسط شيء أبسط مقارنة ستظهر لك هذا التعارض إلا إذا قلت لي ربما رأى الشخص شخص آخر يعني ما هذا يحتاج تحليلات إذن أول مشكلة ما يبدو بظاهره معارضة بين هذه الرواية والرواية السابقة إثنين جملة وينزل عليه الوحي التي وردت في رواية المعروف هذه قد تكون لوحدها هنا أي مغايرة لرؤية المنام وللسماع ولمعاينه الملك يعني هذا احتمال قوي يعني يقول ينزل عليه جبرائيل فيراه ويسمع كلامه وينزل عليه الوحي ورأى في منامه فممكن تكون ينزل عليه الوحي وهذا احتمال قوي جدا خاصة عندما نلاحظ الآية القرآنية وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ممكن يكون حينئذ ينزل عليه الوحي هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى شيء ما لا هو رؤيا ولا هو سماع ولا هو معاينة ملك إنه يعني فصل بينهما فيكون من مختصات الرسول شيء اسمه نزول الوحي ويكون نزول الوحي مغاير للثلاثية المعاينة والسماع والرؤية وربما يكون هو الوحي المباشر من الله ولذلك بعضهم قال هناك في وحيا قال هو النفث في الروع يعني لا ملك لا سماع لا معاينة لا رؤية لا شيء فممكن يكون هو النفس في الروع ممكن يكون هو النفس في الروع وممكن يكون هو الوحي المباشر من عند الله وتكون خاصيته انه مغاير لهذه لا ملك لا سماع لا رؤيا لا معاينة فإذا كان كذلك لا تكون هذه الرواية دالة على المطلوب لأنه إذا كان هو المراد الوحي المباشر من الله فممكن القرآن كله أو بعضه على الأقل هو وحي مباشر من الله سبحانه وتعالى فإذا ثبت ذلك لم يعد يفيدنا هذه الرواية في شيء لأن المفروض أن الوحي المباشر تم إخراجه وفصله عن دائرة السماع والرؤية والمعينة طبعا هذا كله احتمال في تفسير الرواية احتمال فقط إذا شخص بنى على هذا الاحتمال خرجت هذه الرواية عن دائرة اهتماماته أصلا ثالثا في التعليق على هذه الرواية إن هذه الرواية ضعيفة الإسناد أولا هي في كتاب بصائر الدرجات مضطربة راجعوها إذا أحببتم وعلى أي حال هي ضعيفة الإسناد بإهمال صاحب الرواية صاحب الرجل مهمل سن لا نعرف عنه أي شيء ولم يذكره علماء الرجال والتراجم وهو الحسن بن العباس المعروف وإمكانكم مراجعة كتب الرجال في هذا السطر هذه الرواية الثانية الرواية الثالثة صحيحة زرارة صحيحه ثانية لزرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرسول والنبي والمحدث شو المحدث؟ المحدث فقال الرسول الذي يأتيه الملك فيحدثه ويكلمه كما يحدث أحدكم صاحبه تشبه واضح يعني في سماع وفي كلام وفي يعني واضح الفكرة كل هذا واضح جلي يعني حقيقة. في سماع وفي الفاظ وفي كلمات مثل ما واحد مننا بحدث الاخر نفس الشيء اعطاك صوره نسخه نسخه شبيهه فانت بامكانك الان ان تعرف ان لم جبريل ماذا يفعل؟ يقول يتكلم فالنبي ماذا يفعل؟ ياخذ الكلام في احتمال ان هذه الروايه وهذه الروايه اوردها الصفار في بصائر الدرجات ليست لم لم يوردها الكليمي اوردها الصفار في بصائر الدرجات في احتمال أن تكون هذه الرواية هي بعينها الرواية السابقة الرواية الأولى لزرارة ويوجد مثلهما رواية ثالثة أيضاً لزرارة عن الإمام الصادق بينما هذه الرواية والرواية الأولى عن من كانت عن الإمام الباقر وثلاث روايات أيضاً رواهما أو رواها صاحب البصائر وتعرفون صاحب البصائر في النسخة الموجودة بين أيدينا لكتاب بصائر الدرجات، لا اريد ان ادخل في كتاب بصائر الدرجات. هو بطبعه مليء بالاضطراب، يعني احيانا روايه واحده بنقول لك اياها عشر مرات وراء بعضها. وتجد فقط اختلاف بينهما في حرف مثلا او كلمه احيانا، لكن يريدها هكذا. ويدخل، ال... أحيانا نفس الروايه يكررها. الا هذه ربما تكون بسبب ازمه في النسخه، في شيء اخر، هذا كثير في بصائر الدرجات، واخطاء واخطاء في الكلام والتعبير كثيره املائيه وطباعيه والى اخره، كثيره هذه. بحث طويل هذا. يعني تحقيق اي الرواية في البصائر هي الدقيقه وايها العمده وايها مؤيد وشاهد هذا آه بحث طويل في علم الحديث يمكن للاخوه ان يراجعوه في هذا الصدد اذا هذه الروايه تصلح شاهدا ايضا الروايه الرابعه صحيحه زراره الثالثه بعد في صحيح ثالثه لزراره عن ابي جعفر عليه السلام وهذه ايضا عن الباقر الان قال الانبياء على خمسه انواع منهم من يسمع الصوت مثل صوت السلسله سلسله حديد فيعلم ما عنا به يسمع صوت مثل صوت السلسلة فيعلم ما هو المراد من وراء هذا الصوت يعني خلي خط تحت هذه الكلمات طبعا أنا لا أريد أدخل في تحليل الروايات لأن هذا لوحده حقيقة يعني يحتاج إلى دراسة والعلماء بحثوا في هذا ما معنى فيعلم ما عنا به يعني في صوت مثل صوت السلسلة يعني أنت عندك سلسلة حديد نحن طبعا سنتوقف عند رواية السلسلة هذه بالتفصيل بشيء من التفصيل صوت حديد من صوت السلسلة كانما انت في مدينة صناعية وكلها اصوات طرق حديد وسلاسل حديد ولكن هو يعرف هو لديه القدرة على ان يعرف ما المراد بهذا الصوت شو هذا هذا الشيء غريب فعلا يحتاج تامل لكن هذا الان فكروا فيه منهم من يسمع الصوت مثل صوت السلسلة فيعلم ما عنى به ومنهم من يلبأ في منامه مثل يوسف وابراهيم ومنهم من يعاين الانبياء ومنهم من ينكت في قلبه ويقر في اذنه شيء ما ياتي في 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 اذنه او شيء ما ينكت في قلبه ينقش في قلبه هذه الروايه التي رواها صاحب بصائر الدرجات وهي صحيحه الاسناد بناء بصرف النظر عن اشكاليه اصل كتاب بصائر الدرجات طبعا الذي لفت نظري واضح الان عندنا يعاين صوت الصوت في اصوات الى اخره الذي لفت نظري في مراجعة الروايات هنا خاصة روايات البصائر روايات التمييز بين النبي والرسول والامام في في البصائر وفي الكافي أيضا نرى أنها ترجع إلى زرارة أغلبيتها يعني هل معقول زرارة مثلا سأل عدة مرات أو عدة مرات لماذا زرارة لوحده هنا في الميدان في ميدان التمييز بين النبي والرسول والامام يعني لماذا لا يوجد أحد آخر هذه تلفت النظر اتركها لكم لكي تحللوا. ممكن يكون هي رواية واحدة اصلا. هي رواية واحدة اساسية لزرارة طويلة ونقلها عن زرارة جماعة عدة اشخاص، اربعة خمسة سبعة اشخاص، ولما نقلوها عن زرارة اختلفت التعابير واختلفت، بعضهم أخذ جزء من الرواية وبعضهم أخذ جزء الثاني وبعضهم غير التعبير، وبعضهم يعني أوضح الفكرة، بعضهم أنقص. ممكن، ممكن تكون مجموعة أسئلة رواية واحدة يعني وجهها زراره الشيء الاخر ايضا الملفت نفس الموضوع مره زرارة على الامام الباقر ومره على الامام الصادق يعني ممكن يعني لماذا يسال مرتين لماذا الموضوع هذا مطروح مرتين ولماذا عن زراره لوحده هذا ايضا يحتاج الى باحث يعني ليس عندما اقول هذا لا اقصد نقد الروايه اقصد يحتاج الى التامل والتقويم في الروايه ربما هذا يفضي الى التباس يفضي الى علامه استفهام لكن لا أريد أن أدخل في الجانب الحديثي الآن في الموضوع وربما في مكان آخر لا يفضي إلى شيء دقيق في الموضوع يحتاج إلى أن نستخرجه في هذا السطر الرواية الخامسة خبر عائشة الآن خبر عائشة الذي يتكلم عن الجرس أيضا صوت الجرس سأضمه إلى صيحة زرارة التي تتكلم عن صوت السلسلة سنتوقف عند حديث صوت السلسلة المشهور إما بالسين أو بالصاد كما سوف نرى إن شاء الله تعالى هناك سنتأمل في ما هو المراد بصوت السلسلة وهذا هذا يعني صوت يعني كلمات أو شيء آخر أصوات لكنه هو يعرف شفرة أو شفرة التي بإمكانه أن يترجم فيها هذه الأصوات وبعد أن يترجمها تتحول إلى ألفاظ وهذا شيء يحتاج إلى توقف مهم جدا لنرى ماذا تعطينا هذه الروايات نعم الآن ما زلنا في البداية بضعة روايات نتوقف قليلا عندها بعدين سنرى بالإجمال العام ماذا ستعطينا هذه الروايات إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين